1: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z wami Szymon Trzyma cieśliński oraz Michał Dżery Cześć Jerry.
0: Czołem Szymas, witam wszystkich słuchaczy.
1: Pojawiam się tutaj ponownie jako duet, by po raz kolejny opowiedzieć wam krótko o komiksie z katalogu wydawnictwa Nonstop Comics. Tym razem będzie to coś... Troszkę innego tematem i klimatem od ostatnich dwóch podcastów, bo ostatnio tak bardziej w klimaty horroru, thrillera, poszliśmy. Teraz wracamy do rzeczy takich bardziej związanych z fantasy, a mianowicie do Het Loper'a. Komiks Het Loper. And Wyspa albo Plaga Bestii ukazał się w Polsce jakoś na przełomie listopada i grudnia i jako, że ostatnio przy tych poprzednich odcinkach wspominaliśmy trochę o twórcach to może teraz też to zróbmy za ten komiks odpowiada Andrew McLean on go napisał, on go narysował no ale nie jest szczególnie znany, nie słyszałeś o nim wcześniej?
0: nie, absolutnie no ale chyba nie ma co się dziwić bo to wygląda tak, że to jest chyba jego pierwszy komiks pierwszy poważniejszy projekt i to dzięki niemu tak naprawdę... Maclean zaistniał w szerszej świadomości.
1: Mm-hmm. McLean jeszcze stworzył Girl. tutaj gdzieś w tym komiksie nawet to jest napisane, tutaj chyba nie wiem, czy w środku, w tych materiałach dodatkowych, czy gdzieś indziej, ale ja o tym projekcie nie słyszałem, a i w sumie Headloper to jest ciekawa historia, bo ten komiks no, nie powstał na zlecenie wydawcy, nie? Dokładnie tak, bo jeżeli chcielibyśmy wam opowiedzieć
0: co nieco o drodze Headlopera do wydawnictwa Image Comics, no to trzeba wspomnieć o tym, że że to był projekt w pełni autorski Andrew McLeana. On ten pierwszy zeszyt wydał zupełnie własnym sumptem jeszcze w 2013 roku. Natomiast z racji na to, że wydawanie komiksów i to jeszcze tego rodzaju komiksów tanie nie jest, więc już przy drugim zeszycie pojawiła się kampania na Kickstarterze, która zaowocowała tym, że powstał ten drugi zeszyt i on już miał nieco o szerszą dystrybucję. No i w 2015 roku komiksem tym zainteresowało się właśnie Image i cały projekt no, był kontynuowany i jest kontynuowany już pod skrzydłem tegoż właśnie wydawnictwa.
1: Mhm. I teraz tak, o czym opowiada Head Loper? Z tyłu okładki y, czytamy coś takiego. Dekapitator Norgal i zrzędliwa, odcięta głowa Agaty Błękitnej Wiedźmy przybywają na wyspę Barra, która okazuje się opanowana przez potwory służące czarownikowi z czarnego bagniska. Gdy królowa Abigail najmuje Norgala i Agatę, by zabili czarownika, nasi bohaterowie wędrują przez wyspę uwalniając monstra od ich głów i działając zgodnie z oczekiwaniami mistrza manipulacji. Album zawiera części od pierwszej do czwartej. I tak, jak słyszycie, fabuła jest dosyć prosta i standardowa. Heros przybywa na wyspę, na której przypadkiem znajduje się czarownik. Przypadkiem czarownik potrzebuje czegoś, co posiada Heros, a Heros dostaje zlecenie na głowę czarownika i tak nasi bohaterowie powoli się do siebie zbliżają i dochodzi do ostatecznej konfrontacji. A że jest to zamknięta opowieść, to cały ten pierwszy tom losów Norgala no Jest dość schematyczny w gruncie rzeczy. Zwroty akcji są raczej oklepane, ale pomimo tego jest to w miarę przyjemna lektura, tak od siebie powiem na start. A ty jak ją oceniasz? Jak ci się czytało? Znaczy, ja ci powiem szczerze, że ogólnie uważam, że to jest
0: niezły komiks, szczególnie w swoim gatunku, w swojej konwencji, przy czym ja troszeczkę nie rozumiem jego fenomenu, dlatego że no, trudno mówić o jakimś dużym rozczarowaniu, ale w sumie to... To trochę poczułem się rozczarowany w trakcie lektury, nie dlatego, że ten komiks jest komiksem słabym, co, co jeszcze za chwilkę mam nadzieję rozwiniemy, ale dlatego, że ku mojemu zaskoczeniu on był wymieniany na licznych topkach komiksowych 2017 roku jako jeden z absolutnie najlepszych tytułów, które się w tym minionym roku ukazały. No i wiesz, dyskutowaliśmy sobie o Zabij albo zginie, dyskutowaliśmy sobie o rewelacyjnym Black Monday Murders i to mówimy tylko już o portfelu i ofercie wydawnictwa Stop Comics i obydwa te komiksy zrobiły na mnie dużo lepsze wrażenie niż Headloper, więc z tego punktu widzenia to tak jak mówię troszeczkę nie rozumiem tego fenomenu i dlaczego ten komiks jest aż tak bardzo chwalony. Przy czym ja mówię, że nie można mówić z mojej strony o pełnym rozczarowaniu, bo tak jak zgadzam się, że ta historia jest bardzo schematyczna i w sumie no to, to jest takie Dosyć typowe heroic fantasy, bo ja tu niespecjalnie nie widzę jakiekolwiek odstępstwa od schematów gatunkowych. Mm-hmm. To, to co w dużej mierze ten komiks robi dla mnie i to co powodowało, że mimo wszystko całość mi się czytało przyjemnie, to jest... Strona wizualna i to, że tutaj McLean zdecydował się na pewną taką no, zabawę, tu dużo powiedziane, ale pewne ułożenie tej historii w taki sposób, żeby trochę namotać czytelnikowi. Mam na myśli tutaj to, że część wydarzeń poznajemy niechronologicznie. Ja w paru momentach to się nawet troszeczkę zacząłem gubić w tych płaszczyznach czasowych, bo tutaj tak naprawdę no nie mamy zaprezentowanych żadnych wiesz takich ramek, że to się dzieje wtedy i wtedy, a historia skacze na przestrzeni można założyć, nie wiem, 20, 30, może nawet lat i cofamy się poznając losy bohaterów. Więcej chyba
1: nawet. Mhm.
0: No nawet, nawet może być więcej, dokładnie. No więc wiesz, poznajemy losy bohaterów, który, których teraz widzimy jako dorosłych ludzi, a nagle widzimy jako dzieci, tak naprawdę przez to, że tutaj no autor nie pofatygował się nam nie wiem zasygnalizować, że mamy do czynienia z jakąś retrospekcją, to ja w paru momentach, wiesz, nagle przeskakujemy od jednej rzezi do drugiej i tak do końca nie wiedziałem, co tu się tak naprawdę dzieje, ale suma summarum, to też wyszło w sumie temu komiksowi na plus, o tyle, że widać, że ta historia była po prostu dobrze rozpisana, I finalnie te wszystkie wątki się ładnie schodzą w tym zakończeniu całej opowieści i to to pod tym kątem zagrało. No a tak jak mówię, robotę robi przede wszystkim strona graficzna i oprawa graficzna, bo... Przy tym komiksie, ta, tak jak też wspomniałem o tym, że on jest wymieniany jako jeden z najlepszych, to też jak mantra wraca nazwisko Mike'a Minoli, czyli twórcy Helboja, przy okazji tych rysunków, bo wiele recenz- wielu recenzentów wspomina, że to jest podobna kreska. Tak i nie. Nie wiem, jak ty to oceniasz. Tak Cię od razu podpytam z tego miejsca. Przy, hmm. Przywoływało ci to gdzieś w głowie skojarzenia z Hellboyem, czy niespecjalnie?
1: Szczerze... Miałem z jeden taki moment w czasie lektury, gdzie pomyślałem o Helboi autentycznym, już nawet nie pamiętam gdzie i dopiero teraz jak o tym wspomniałeś, to rzeczywiście ja też gdzieś w recenzjach internetowych natrafiłem na tę uwagę. Ja tego tak nie widzę szczerze mówiąc. Znaczy jakaś ten jakieś tam delikatne podobieństwo momentami może i da się wyczuć, ale moim zdaniem to jednak jest trochę inny styl. No ja jestem raczej na nie. Znaczy ja się zgadzam i, i dlatego cię o to zapytałem od razu z tego miejsca, bo
0: ja troszeczkę jestem w stanie zrozumieć, ale znaczy te, te wiesz te hasła, natomiast to są skojarzenia w mojej ocenie dalekie i jak dalekie to nawet widać jak w dodatkach mamy okładkę Minoli do A, no tak i, rzeczywiście. I, i po prostu wiesz i nagle Nagle te, te skojarzenia, które gdzieś tam wyczytałem, do tym bardziej się wydało odległe, no bo no, tak naprawdę to jednak to są dosyć różne komiksy, ale nie, nie zmienia to faktu, że ta strona graficzna jest fajna i przy tym też ja bym chciał bardzo podkreślić rolę kolorysty. Bo tutaj oprócz Andrew McLeana, który pokolorował tylko jeden zeszyt tak naprawdę, zeszyt trzeci, to co czai się we mgle, zresztą nie wiem czy chyba nie najlepiej całościowo rozpisany zeszyt z tych wszystkich, ale o tym może za chwilę, ale za kolory w pozostałych zeszytach odpowiada Mike Spicer, i mm. tutaj zrobił świetną robotę w mojej ocenie, szczególnie w niektórych momentach, bo te kolory są bardzo żywe, bardzo intensywne i one robią robotę. One kreują ten świat. I oprócz tego, że mamy tutaj wiesz, od strony czysto takiej technicznej te rysunki, maklina, który no, w określony sposób prezentuje nam postaci, jakieś tam tła i tak dalej, i tak dalej, to jednak te kolory w mojej ocenie tak naprawdę przesądzają o odbiorze całości. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
1: No tak, one tutaj budują klimat bardzo mocno, zwłaszcza, że Właśnie, gdy ty mówisz o tym, że ten komiks stoi oprawą Graficzną ilustracjami to ja tak troszkę, z jednej strony się zgadzam, z drugiej strony niekoniecznie, ale już rozwijam. Komiks ma oprawę taką bardzo kartunową i to taką uproszczoną kartunową. Ona mi się trochę kojarzy w ogóle z tymi wszystkimi serialami animowanymi dla dorosłych, trochę tylko tutaj, właśnie w klimatach fantasy jeszcze bardziej uproszczona postacie są dość schematycznie narysowane też, tła to już w ogóle bardzo często, ale to czym dla mnie ten komiks stoi to designem części postaci i większością świata przedstawionego. Bo Norgal mierzy się tutaj nie tylko z naszym czarnoksiężnikiem, który zresztą jest zmiennokształtnym, ale i z potworem morskim, ze skalnymi stworami, z mega pajęczakiem, nieumagłymi olbrzymami, z kim jeszcze, z duchami dawnych wojowników, z piratami i właśnie design niektórych postaci jest bardzo ciekawy. Tak jak Norgal to jest po prostu wiking, tak, trochę taki Conan też, królowa, no to królowa, ale już te skalne potwory na przykład wyglądają naprawdę super. Tak siostry ze wzgórza też w porządku, nie wiem, ta istota o imieniu Gnym. To już są takie elementy bardziej oryginalne. I ten świat, chociaż, no też dosyć schematyczny, bo tutaj, jak słyszeliście, trafiamy na wyspę Baia I w ogóle w tym komiksie mamy mapki, tak? I my dosłownie wędrujemy przez tę wyspę. No i niby ten świat jest. No taki zwyczajny, tak, to typowe fantasy, ale te kolejne krainy, które przemierzamy, są różne, tak, odróżniają się od siebie i przez to nie czuć monotonii i dlatego ostatecznie... Czyta się to przyjemnie, patrzy się na to przyjemnie?
0: Ja się pod tym kątem z Tobą zgadzam, przy czym tutaj to, że na to się patrzy przyjemnie, to też myślę, że warto wspomnieć o tym i ja nie bez przyczyny tak sygnalizowałem, że chyba jednym z najmocniejszych punktów w tym tomie zbiorczym jest ten zeszyt trzeci, że też w niektórych momentach, bo nie całościowo, ten komiks jest fajnie rozpisany, jeżeli chodzi o poszczególne kadry, gdzie mamy wiesz, jakieś sekwencje, akcja, tutaj tej akcji no, jest bardzo dużo. No, ta akcja i wyżynanie poszczególnych hord potworów, to jest sedno, można powiedzieć, całej tej opowieści. To, to widać, że momentami McLean miał pomysł, jak tę rzeźnię przedstawić w taki szalenie efektowny sposób, wykorzystując Komiks jako medium, gdzie wiesz mamy nieraz w jakiś nietypowy sposób poukładane kadry albo rozpisaną jakąś tam sekwencję ciosów pomiędzy kadrami, no i to w powiązaniu właśnie z tą kolorystyką i z designem, o którym ty wspominasz, to powoduje, że ta strona wizualna to jest coś, co ja oceniam zdecydowanie najwyżej z całego tego tomu.
1: Mm-hmm. Rzeczywiście, bo tutaj mamy masę walk i większość kończy się dekapitacją. Zresztą właśnie komiks nazywa się Head Loper i przecież o tłumaczeniu może za chwilę, więc chodzi nam o to ucinanie głów, głównie w fabule i to zostało zaprezentowane nieźle. i ja miałem kilka takich momentów, gdzie te walki mi się tak średnio podobały. W sumie ta z Pająkiem na przykład. Moim zdaniem, no... Za przesłaniem tylko nie urywa, ale już za na przykład się z wilkami zostało fajnie zaprezentowane. To z naszym zdrajcą tuż przed walką finałową też wypada super, więc jest sporo takich momentów naprawdę spoko, kilka średnich. Ostatecznie raczej na plus to oceniam. Ale może teraz już pociągnę ten właśnie wątek tłumaczenia, bo komiks nazywa się Headlopper i w tekście to Hetloper też się oryginalnym pojawia i to jest tłumaczone w samym tekście jako dekapitator, nie? A uh-huh. tutaj na okładce zostawiono ten angielski wariant. My w ogóle zresztą też mieliśmy problem, bo mówiliśmy head looper. Cały czas myśleliśmy, że to jest head looper. <laughs> Dopiero potem się skafnęło się po że chodzi o ucinanie głów, więc z lopek. Potem zostawiono to, to i takie angielskie, tak? to end. Nie wiem dlaczego, tak dziwny zabieg. I to, co mnie też zdziwiło, to fakt, że w samym tekście no bo to, że przetłumaczono w tekście Hattlopper, no to już jest logiczne, tak? No bo bez sensu by było, jakby to zostało, mam wrażenie, po angielsku. Ale nie przetłumaczono w ogóle odgłosów, tak? Onomatopeje są w oryginale. Nie, nie przeszkadzało ci to? Wiesz to nie. nie. Nie przeszkadzało mi to,
0: ale to dlatego, że przez te wszystkie walki to ja bardziej płynąłem, tak jak wspomniałem od tej strony, stric- stricte wizualne. i po prostu ja przez te onomatopeję, to tak sobie przeskakiwałem i bardziej się skupiałem na na samej akcji. Ale zgadzam się, że to dziwny dziwny zabieg trochę.
1: Znaczy ja rozumiem, że no to wymaga ingerencji tak w szatę graficzną, zabawy fontami i tak dalej, ale mnie to akurat przeszkadzało, zwłaszcza, że ja wiem, chyba od czasu Deadpoola ja zwracam dużą uwagę na onomatopeję i nawet sobie czasami udźwiękawiam samodzielnie. nie Staram się wyobrazić sobie, co to za dźwięk, czy nawet go naśladować. A tutaj dla mnie większość tych dźwięków wypada absurdalnie. I Wiesz, czytam sobie i nagle widzę, że ktoś mlaszcze, czy coś połyka i widzę hump. Potem głowa na przykład Agaty zajmuje się ogniem i, i widzę spek, tak? Potem Norgal gryzie coś chrupkiego i słyszę crunch. Potem jest cięcie, jest napisane slice. Potem zamiast ciosu jest smash oczywiście. Ktoś upada, widzę fat. Potem jest step, 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 grerk, 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 jako połykanie ducha i wiesz, ja na to patrzę jest jestem totalnie wybity, moja imersja siada, bo ja się patrzę na ścianę i zastanawiam, co to za dźwięk w ogóle, nie? I no, jeżeli ktoś lubi o nawet w, w komiksach, to to będzie dziwna lektura. No, myślę, że to może przeszkadzać, jeżeli ktoś jest na to wyczulony. I bohaterowie jeszcze, nie? Są istotni. Mówiłem, że ten design, tak to jak są rysowani, no ten normal niby jest taki tradycyjny, ale z drugiej strony, no właśnie heroik fantasy i tutaj nie ma wielkiego pola do podpisu, mam wrażenie, w takich kopiach Konana, więc to wypada ok. Te inne postacie są rysowane dość ciekawie, ale i teraz może skupmy się na tym, jak zostało napisane. Podobają ci się bohaterowie tutaj? Kupił cię Norgal. Co myślisz o Agacie? Agata to jest głowa, tak? Też podkreślmy to, to jest głowa. Wiedźmy w takim kolorze no niebieskim, już prawie fioletowym tak naprawdę, chociaż mówi się o niej, że to jest niebieska wiedźma i Norgal ją nosi wraz ze swoim mieczem i hełmem tam gdzieś przy boku cały czas albo na plecach. Wiesz co,
0: ja nie mam wiele do powiedzenia o tych postaciach i to może być pewien minus też (śmiech) całości, bo dla mnie sam Norgal to jest no taka chodząca klisza, no taki po prostu miecz do wynajęcia, który jest bardzo efektywny i efektowny w swoim fachu. I w zasadzie to wszystko. My nic o nim nie wiemy. To jest postać napisana dosyć na poważnie, bo, bo to myślę, że też warto o tym wspomnieć, że obecnie często, jeżeli ktoś sięga po heroic fantasy, to wydaje mi się, że albo to serwuje w postaci jakiegoś pastiszu, albo doprawia wiesz, sporą ilością humoru, No, no bo to jednak jest taki gatunek, który no trochę wydaje się być nie niedzisiejszy czasami, nie? I tutaj No, nie No czasami,
1: nie no taki
0: no on jest nie niedzisiejszy. No to, tak, no co tu dużo gadać. No jest nie dzisiejszy. Starczy sobie y, przypomnieć oryginalne opowieści o Konanie, no to jednak w takim swoim rdzeniu gatunkowym no to jest, y, tak jak wspominasz, no mocno niedzisiejsze. No i Norgal, no jest po prostu. No taki odpowiednik Konana. Natomiast jeżeli chodzi o Agatę, To jest niby taki trochę comic relief, znaczy nie niby, no to jest taki comic relief, bo ona... to jest
1: źródło większości humoru tutaj, nie?
0: Tak, tak, bo ona i tutaj od strony wizualnej, bo tutaj wiele plansz mamy rozpisanych na przykład jako takie stenki, gdzieś tam powiedziałbym humorystyczne z nią w roli głównej... Ale jakoś to też na mnie nie podziałało specjalnie. Nie wiem, czy czy, czy ciebie w ogóle ta relacja pomiędzy Norgalem a Agatą jakoś tam zainteresowała, bo ja ja odniosłem trochę wrażenie, że scenarzysta próbuje nam tutaj sugerować jakąś relację pomiędzy nimi, ale to specjalnie nie działa. Ja ja nie wiem, po co Norgal ciągnie tę głowę ze sobą. Tak naprawdę, co, co spowodowało, że wiesz Agata, która widać, że ma jakieś zdolności magiczne trochę się godzi z rolą, która teraz y, jej przypadła. Nie wiem, jakoś to mi średnio tak naprawdę zagrało. Czy może nawet nie tyle, że średnio zagrało, co po prostu no to takie, wiesz, pa- patrzyłem na te postaci i to wszystko.
1: Hmm, znaczy mnie też jest to trudno ocenić. Norgal, tak jak powiedziałeś, wielu o nim nie wiemy. Tu chyba już na samym początku czytamy, że to syn Minotaura, egzekutor, najemnik, dekapitator. Potem się za wiele nie dowiadujemy, bo Norgal jest... Y, Typem właśnie takiego woja, który za wiele nie mówi, milczy przez większość komiksu, chyba że ktoś go sprowokuje albo musi coś po prostu w danej chwili powiedzieć. Natomiast Agata, Agata ma jakąś historię, tak? I to jest nam jakoś zasugerowane, że właśnie Norgal nosi ją nie bez powodu, że zabił ją też nie bez powodu. Ale nie wiemy niczego konkretnego na ten temat. To mi trochę przypomina, właśnie wracając do tematu Deadpoola, relacje między Wade'em Wilsonem a Blind Al, gdzie też przez długi, długi czas totalnie nie wiemy o co chodzi, skąd się to wszystko wzięło. Może tutaj to się rozwinie w Deadpoolu. Trochę detali później poznaliśmy tutaj. No pewnie też, ale na razie się trudno mi cokolwiek o tym powiedzieć konkretnego, no bo nie ma detali, ale w tej właśnie szczątkowości... Nawet mi się to podobało, zwłaszcza, że Agata w tym nie wiem, drugim, trzecim zeszycie zaczyna się rozwijać, w sensie zaczyna częściej wychodzić na pierwszy plan. Mamy właśnie te scenki komediowe, które są banalne, ale to nie jest humor niskich lotów. One są dla mnie całkiem zabawne, chociaż moim takim faworytem, jeżeli chodzi o bohaterów i też humor jest Gnym. Ta mała, śmieszna istotka, nie wiadomo w sumie skąd też i co ma tutaj robić w tym świecie, ale jej pojawienie się i cały ten ciąg scen z Gnymem w roli głównej czy też nawet nie w głównej, ale gdzieś tam w tle bardzo mi się podobało i to mnie chyba najbardziej rozbawiło i zaintrygowało i też wizualnie mi się podobało.
0: Tak, to, to, to był bardzo fajny element, ja się tutaj zgadzam. Fajna postać, fajnie to wypadło i to też... Jedna z mocniejszych sekwencji, ciekawszych sekwencji w całym tym albumie.
1: Tak więc, mnie się ciężko zaczęło czytać ten komiks. Pierwszy zeszyt był dla mnie taki niejaki, no wiadomo, wprowadzenie do świata, wprowadzenie postaci, ale tak właśnie za wiele się w sumie nie dowiedziałem. Wizualnie było po prostu ok, ani mnie nie odrzucił, ani nie zachwycił. Potem drugi zeszyt trochę bardziej mnie wciągnął i potem właśnie pojawienie się Gnyma było dla mnie takim punktem zwrotnym. I Dariusz po prostu czytałem, by poznać tę fabułkę. Tak jak wspomniałeś, mamy tutaj troszkę pomieszaną chronologię i w ostatnim zreszcie wszystko się wyjaśnia. Puzelki trafiają na swoje miejsca. I ostatecznie, gdy odłożyłem ten komiks, tak sobie pomyślałem, że to jest przyjemna lektura. No ale kiedy skończyłem go czytać? Tydzień temu i powiem ci, że teraz już jestem do niego nastawiony, do tego komiksu, tak do tej publikacji. Raczej... Obojętnie, z lekkim takim uśmieszkiem, z jakimś tam delikatnie miłym wspomnieniem. I tak jak na, na przykład, właśnie The Black Monday Murders, czekam na zabi albo zgiń, czekam tak na kolejny Tom Hedlupera. No pewnie go przeczytam, ale tak no, bez jakichś ogromnych emocji.
0: Ja w sumie mam dosyć podobne odczucia, bo też ten początek nie był w mojej ocenie najlepszy. I tak. Trochę się negatywnie od razu nastawiłem do całości. Później właśnie w okolicach tego trzeciego zeszytu, który bardzo mi się spodobał wizualnie i od tej strony poprowadzenia akcji yy, od strony takiej wiesz, stricte warsztatowej, to troszeczkę się zacząłem wciągać. Później dostaliśmy sekwencje z olbrzymami. To też było fajne. I kiedy całościowo tak już miałem ocenić też to, że to jest taki... no średniak. to w sumie później jeszcze gdzieś tam w epilogu paradoksalnie dostałem znowu bardzo fajne wizualnie komiks i, i ciekawą akcję, co jakoś mnie zaintrygowało na przyszłość. Przy czym ja się też zgadzam w ocenie ogólnej twojej, że jakoś specjalnie na to czekać chyba nie będę, bo... Nie rozumiem, podkreślę to jeszcze raz. Tych aż tak hura optymistycznych opinii, bo patrząc wiesz na to, ile my mamy fenomenalnych komiksów na rynku, no to zestawiając z tym całym dobrodziejstwem head lup- Lopera, trochę wiesz, to jest dziwne, bo ten komiks ani nie jest innowacyjny specjalnie od strony graficznej wiesz, jest trochę inny od standardowego komiksu, ale, ale jest to, że jest fajny wizualnie, to jeszcze nie robi z niego czegoś super, a od tej strony scenariuszowej,
1: no to jest po prostu taki heroic fantasy. Taki standardzik z plusem, no. Ale wiesz co, może te pozytywne opinie ogólne też wynikają z tego, że to jest dzieło jednego człowieka, nie? Że Andrew McLean stworzył samodzielnie coś takiego, nie? No bo to jednak jest jakieś tam osiągnięcie pod tym kątem, no to w ogóle wow, nie, po prostu konkurencja na rynku w Polsce i na świecie jest teraz tak duża, że no, trzeba docenić tutaj pracę i efekt końcowy, ale jednak na tle wielu innych projektów, dużo bardziej rozbudowanych, skomplikowanych, no Headloper jest po prostu okej, okay, nie? Dokładnie
0: tak. I tak myślę, że możemy też pozostawić słuchaczy z sugestią, że jeżeli właśnie albo podoba wam się tematyka, czy lubicie fantazy tego rodzaju, to na pewno po Headlopera warto sięgnąć, albo jeżeli szukacie jakiegoś komiksu, który pokaże wam się od strony graficznej trochę ponad standard, czy trochę inaczej niż standardowy komiks superbohaterski na przykład, który jednak no cały czas gdzieś tam dominuje, czy wychodzi na pierwszy plan na naszym rynku, no to wtedy można sobie sięgnąć. Tym bardziej, że ten album też jest fajnie wydany i nawet inaczej jest wydany w stosunku do tych innych komiksów, bo ma wyjątkowo dużo dodatków, wyjątkowo dużo tych wariantów okładkowych parę stron szkicownika, więc od strony takiej, wiesz, stricte wydawniczej, no to też jest dobra robota. To to, to trzeba dodać i i warto o tym wspomnieć.
1: Też właśnie chciałem na koniec coś o tym powiedzieć, bo tak jak mówię, że to ten angielski tytuł tak nie do końca mi leży, zupełnie mi nie leży to, że nie przetłumaczono i, też to znaczy nie napisano i po polsku. I te onomatopeje mi przeszkadzają. Tak, całe wydanie jest no bardzo ładne. Tak? ta właśnie żywa czerwona okładka, te wszystkie dodatki, te mapki w środku. No, super, tak wydanie. W, bardzo w porządku. To jest miękka oprawa, kredowy papier, 55 zł za 280 stron, jeżeli dobrze pamiętam. Więc cena no też właśnie do akceptacji. Naprawdę pod tym kątem kciuk w górę. I co, będziemy chyba kończyć, nie? Tak, dokładnie. Ech, to co, dzięki Ci serdeczne za rozmowę Jerry i za wspólną przygodę z non Comics.
0: No, mam nadzieję, że jeszcze nie zakończyliśmy. U mnie na półce leży monstresa jeszcze do przeczytania na którą sobie ostrzyłem zęby już od dłuższego czasu i się bardzo cieszyłem, że ten komiks się u nas pojawił. Tytał, wiem, że masz jeszcze <ścoughs> całą półkę jedynek od non-stop komiks u siebie, więc to słuchaczom, którzy oczekują, że opowiemy, nie wiem, o Paper Girls chociażby, czy Rat Queens, to myślę, że możemy zapowiedzieć, że pewnie tak się faktycznie stanie, ale może niekoniecznie w takim składzie osobowym.
1: Mm. Pewnie tak będzie, ale nie zdradzajmy za wiele. Dobra, dzięki ci serdecznie Jerry za rozmowę. Dzięki. A wam kochani życzymy miłego dnia czy wieczoru i przyjemnej lektury. Trzymajcie się, cześć. Cześć. Kurczę, ale nie
0: wyszło. W, wyszło długo i mam wrażenie trochę, że tak brzmimy, jakbyśmy chcieli ten komiks bardziej skrytykować, tylko nie, my, nie, nie wiemy jak. Ale
1: w sumie to może tak jest. Ale komiksem. właśnie no bo to też, właśnie to nie było tak, że nie wiem, ja byłem zły, jak to czytałem no pierwszy zaszczyt mnie trochę tak, wiesz, nudził, tak się no, czytałem go, ale tak sobie myślałem, gdy nie chce mi się w sumie, nie, ale potem naprawdę, on no, tak przeleciałem przez to trochę się pouśmiechałem, tak, bo tam było trochę fajnych, właśnie ten Gnym był dla mnie super w ogóle, taka postać nie wiadomo skąd, nie, i w ogóle taki komik relief, który nieświadomy jest tego, że jest komik relief w przeciwieństwie do wiedźmy i ciężka beka, potem to olbrzymy duchy dużo się działo, nie, i potem jakoś mnie to tylko że no właśnie min- minął tydzień, tak jak się ro- zastanawiam cały czas, wiesz, co z Black Monday Murders, tak, co z Zabi albo Zgiń yy, czy to jest demon, czy nie tak tutaj, tak, no, spoko uratował no, sobie wyspę, pokonał czarownika, potwory no ale to wiesz, pojedzie no to, na myśl- następną wyspę i tyle, no.
0: no myślę, że to jest po prostu kwestia tematyki nie, no, to jest takie, wiesz, proste heroic fantasy, no i tyle, no nic tutaj od strony fobularnej myślę, że nas nie zaskoczy podejrzewam, tylko będzie to szło taką, takim utartym schematem tak naprawdę.
1: No może z Temagatą będzie coś ciekawego, nie, ale też. No. no
0: zobaczymy, nie, no bo tego mi trochę zabrakło. No, mam wrażenie, że po prostu Jak Macriusza... nie? W sumie. Tak, tak. Bo mi się wydaje, że on się tak skupił po prostu na kreacji świata i zaprezentowaniu tych walk, że wiesz, ta reszta zeszła na dalszy plan. I teraz ja jestem ciekaw, jak to będzie w tym drugim tomie, bo no wiesz, no jednak też inaczej się pisze komiks, który pisze się trochę dla siebie, no mm-hmm. bo tak on zaczynał, można powiedzieć, że. że wiesz, no nie liczył pewnie na to, że to mu da przepustkę do mm, dużego wydawnictwa, jakby tego nie brać, a wiesz, a inaczej, jeżeli już ma pewnie zakontraktowany komiks na rok do przodu, no to wiesz, to może też inaczej całą opowieść sobie rozpisać, zobaczymy.
1: No, na pewno w sumie. E, jeszcze, wiesz co, ja o tym zapomniałem sobie powiedzieć, wiesz, ja to kupiłem, bo wiesz, z to jest znaczy najpierw jak to wrzuciłem do koszyka, ja byłem przekonany, bo wiesz, zobaczyłem tę wielką czachę na okładce, plaga bestii przeczytałem na dole, a potem się zdziwiłem jak się okazało co i jak. No to faktycznie, nie, no ja wiedziałem, że to jest
0: fantazja, nie, ja, ja tu powiem ci szczerze, że chyba się najbardziej zdziwiłem tym, że tak wszędzie było podkreślane, że te rysunki są takie jak w Hellboyu. Nie wiem, ja tego za bardzo nie widzę nie? Momentami widać trochę podobieństwa Ale, ale całościowo to, to Mam wrażenie, że to jest jednak in, inna Stylistyka i tylko to, że to jest Takie trochę kartunowe, uproszczone To chyba dlatego tak wszyscy To kojarzą z Minolą Ale, ale nie wiem, wydaje mi się, że to mimo wszystko Jest dalekie skojarzenie hmm,
1: No Pełna zgoda tutaj Też